0: para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da educa. A partir do fim do ano de 2020, o Brasil entrou para o time dos 120 países que possuem uma lei específica para a proteção de dados pessoais. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tem como objetivo mudar a forma de funcionamento e operação das empresas ao criar regras sobre a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, inserindo penalidades duras e significativas relacionadas ao não cumprimento da nova lei. Porém, Ainda não sabemos quais serão os impactos disso daqui a alguns anos. O que isso representa para as empresas e para os consumidores? Neste episódio do podcast do Daz Educa, vamos receber a doutora Valquíria Fávero, superintendente jurídico, compliance e privacidade na DASA e rede ímpar, para mergulharmos um pouco mais na nova lei e como ela vai afetar diretamente a nossa vida e a área de saúde. Doutora Valquíria, seja muito bem-vinda. Eu quero começar Obrigado, já bem do, bem do princípio. É, o que é a LGPD? e como que ela vai afetar diretamente a vida das pessoas.
1: Bom, primeiramente aqui queria agradecer ao Das Educa pelo convite em participar desse podcast, uma ferramenta maravilhosa, que tanto apoia na educação e na promoção de conhecimento no, no mercado da saúde, a todos os profissionais, e agradecer a companhia da doutora Aline nesse podcast. Falando um pouquinho do que é a LGPD, essa sopa de letrinha significa Lei Geral de Proteção de Dados, é, significa que é uma a lei federal de número 13.709, é, datada de agosto de 2018, que teve aí dois anos de um período de adaptação do país para que ela entrasse em vigor. Ela entrou em vigor em agosto do ano passado e teve a prorrogação das suas penalidades para agosto de 2021. Esta lei, ela foi inspirada no regulamento europeu, denominado é, GDPR, que é uma outra sopa de letrinhas que significa General Data Protection Regulation. E trouxe uma série de regramentos a respeito do uso e tratamento dos dados, visando o quê? Visando a proteção dos indivíduos. É, nessa era nossa, em que as empresas mais valiosas do mercado são as empresas que lidam com dados e que tratam dados, é uma realidade que a, a captura e o tratamento desses dados sejam cada vez mais intensos no mundo. Nesse sentido, essa legislação europeia que inspirou a nossa legislação trouxe regramentos para que as empresas coletem e realizem tratamento de dados. E aqui eu vou falar um, um, um primeiro conceito do que seriam aí tratamento de dados. Tratamento de dados significa qualquer ação realizada com os dados, seja ela armazenamento, é, seja, seja ela aí uma geração de um novo dado, uma análise. Todo qualquer tipo de, de tratamento fica sujeito a essa legislação. E ela muda bastante a vida, a nossa vida no dia a dia. Isso porque a, a, as, as empresas em geral utilizam muito os dados na decisão do envio de um e-mail marketing ou mesmo no, no desenvolvimento de um novo produto. E para cada uso desses dados, vai ter que ser analisada a finalidade, né? então se, uma questão de e-mail marketing. Se uma empresa deseja enviar conteúdos de marketing visando as vendas de um determinado produto e serviço Para uma determinada população de clientes Ela vai precisar identificar aonde esses dados foram coletados é, é, para esse uso, qual é a base legal que a, a legislação traz, aí algumas bases legais, e identificar se está de acordo com a lei ou não, para poder enviar esse e-mail. Ah, mas Valkyrie, sim, a empresa deliberadamente enviar e, e não observar esses ditames, ela pode ser primeiro questionada pelas pessoas, então cada vez mais as empresas vão receber questionamentos dos titulares de dados, falando, olha, onde você capturou o meu telefone? Por que, que você está me enviando este e-mail? Eu não autorizei é, o envio desses e-mails para mim. Ou mesmo esses titulares de dados vão poder é, exercer outros direitos e falar, olha, com quem você está compartilhando os meus dados? É, eu quero saber quais dados meus vocês têm na sua, na sua organização. E as empresas têm que estar aptas para fazer essas respostas em prazos super exíguos, conforme está determinado na lei. É importante reforçar que empresas que não cumprirem esse esses requerimentos que forem feitos pelos titulares de dados ficam sujeitas a ações individuais onde os titulares de dados vão poder pleitear a indenização pelo descumprimento da legislação, assim como por é, penalidades que podem ser aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor ou pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados assim que essa é, parte da lei é, entrar em vigor é, ou mesmo sofrer investigações por outros órgãos de controle, como o Ministério Público. É, no nosso setor de saúde é muito importante aqui notar a necessidade da gente divulgar os impactos dessa legislação nas relações também das empresas em geral. Então, se uma empresa de saúde aqui ainda não fez a adaptação da sua organização para essa legislação, é muito importante é, conhecer, primeiro, que essa lei é aplicável para todas as organizações, é, e segundo, mapear os seus processos, identificar quais dados a empresa tem, para que é, trata esses dados e fazer um plano mínimo de correção. A lei já está valendo, ela fica sujeita à fiscalização e quanto mais em, em ordem ela estiver em compliance com, com a legislação, mais alimentos ela vai ter para afastar qualquer tipo de investigação ou penalidade. Eu reforço aqui que a, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais ainda vai criar regulamentos a respeito de como aplicar é, a legislação que traz o seu bojo, uma série de obrigações que às vezes fica bastante pesada para pequenas clínicas ou profissionais aí, autônomos, por exemplo, é, médicos, né, que às vezes não tem como atuar em todos os pilares da, da legislação. Então é importante também esses profissionais ou pequenas empresas observarem os calendários da agência para cooperarem na regulação dessa é, parte é, inerente aí, a, a pequenas empresas é, a, e aplicação da legislação.
0: E como usuário também, o que eu já ouvi falar do pouco que eu estudei sobre essa lei, é que o usuário pode a qualquer momento pedir para que aquele dado dele seja excluído daquela, da rede de dados da empresa né, é, uhum. então isso, isso é algo também que eu acho bastante relevante, a gente desconhece isso né, como leigos assim no assunto, mas é algo bastante
1: importante. Eu queria até pegar aí um, um gancho do que você abordou agora, Aline, para também trazer um pouquinho de tranquilidade aqui para os nossos ouvintes, né? Que quando a gente trata é, de dados de saúde, nós é, temos normativas específicas que nos obrigam também, tem um dever de guarda, né? Por parte da, da, dos prestadores é, de saúde, é, das empresas de saúde de forma geral, para é, ter o armazenamento e guarda desses dados de saúde aí por 20 anos, né? De prontuário médico. Então, um um, um conforto aqui para todos os usuários né? apesar de haver alguns direitos, é, eles não são é, 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 oponíveis quando você tem uma, um regramento que determina um, uma guarda para uma outra finalidade nesse caso, o que, que uma empresa que sofreu um pedido de exclusão deve fazer? Deve responder que não vai usar mais os dados para qualquer outra finalidade mas que tem um dever de guarda que é para uma situação, se necessário os, os dados terão que ficar armazenados por conta de normas regulatórias.
0: Desde que a LGPD entrou em vigor, a área de saúde se transformou em uma das mais estratégicas para todo o ecossistema que envolve os profissionais do setor. A quantidade de informação gerada pelos pacientes é enorme e, a partir de agora, existe um método legal de como esses dados devem ser guardados e protegidos. As empresas se tornam responsáveis caso ocorra vazamento ou utilização não autorizada dessas informações. É nesse momento que programas de educação e boas práticas precisam ser implementados para que todos os profissionais de saúde compreendam o que é a LGPD e o que significa a palavra consentimento. Afinal, tudo o que for feito a partir de agora, dentro do sistema de saúde, precisa que o paciente esteja completamente ciente e de acordo com a utilização dos dados coletados. que eu acho que trouxe também bastante é, agito em relação a essa lei geral de proteção de dados é a questão da penalidade, que é bastante alta, né? Que, que isso é algo que chama a atenção das empresas e tem essa corrida de quererem realmente se adequar porque né, acabam sofrendo bastante caso haja alguma inconformidade. Poderia falar um pouquinho sobre
1: essas penalidades? Claro, claro. Ah, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz é, multa milionária para as organizações que descumprirem a lei, é, mas ah, eu acho que mais importante aqui, antes da gente falar de, de sanções, é primeiro a gente falar sobre ah, educação. Né? Como ah, o principal ah, fundamento da lei é trazer aqui uma cultura de dados e uma de proteção de dados de forma geral, é, não é o intuito do legislador efetuar punições de plano, né? É, então, até por isso, o legislador ele, é, determinou que as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados ficariam suspensas até é, agosto deste ano de 2021. Então, esse ponto por si só ele já demonstra como o intuito é aguardar para que as empresas se adequem à legislação e aí sim possam atender os usuários, né, e isso faz parte aí, de um processo de, de, de cultura. Mas é, é importante sim observar é, essa questão da, da multa sancionatória que acaba sendo um dos principais fatores aí para as
0: empresas buscarem uma adequação. E tem também a questão da exposição na mídia, né, que em alguns casos acaba que a empresa, além da questão da multa, né, da questão do, do valor... É, tem a questão da exposição da sua imagem, né, que é algo que também as empresas prezam muito. Confiança
1: né, do cliente, é. no nosso caso o mercado da saúde. Imagina uma empresa que não investe em segurança de dados e esses dados eles vazam. Né? Isso, é, há uma quebra muito forte na relação de confiança que eventualmente pode gerar muitas perdas de clientes. E, Valquíria, assim, a gente está sendo assim, educado para isso, né? Isso deve
0: ser um caminho longo a ser percorrido, né? As empresas estão aprendendo a lidar com isso, porque isso não, não fica só na mão dos gestores, isso passa por toda uma cadeia, desde, desde, vamos falar aqui do serviço de saúde, desde o recepcionista até o médico, o gestor, enfim. Então, existe um tempo. Eu acredito que ter, assim, o um modelo de compliance, o um modelo de governança dentro da empresa, isso poderia atenuar
1: também qualquer inconformidade que fosse verificada, né? Exato, Aline. Inclusive, a lei traz isso. A lei traz que as empresas que têm aí, que demonstrem que tomaram medidas né, é, necessárias para evitar, por exemplo, um vazamento de dados, um problema desse gênero. né A empresa ela tem que adotar uma série de medidas, mas é, é, em demonstrando que ela investiu e fez, tomou todos os esforços necessários para evitar aquele problema, sem dúvida ela pode eventualmente nem ser punida por isso. Porque todos sabem que um, um vazamento de dados é algo que, por mais que haja investimentos, é impossível alguém assegurar que nunca vai haver vazamento de dados, né? É, então, esse fator, sem dúvida, ele existe na própria lei, tem previsão legal e ele é uma verdade. E existe algum tipo de exceção da Lei Geral de Proteção de Dados? Tem alguém que pode dizer essa lei não é para mim? Quando a lei não se aplica, doutora Aline, perfeito, é justamente a, a, a disposição do artigo 4º da Lei de, Geral de Proteção de Dados, que trata da não aplicabilidade da lei. Mas, é, antes disso, eu queria reforçar que quando a gente é, trata dados de forma anonimizada a lei não se aplica e anonimizado aqui eu queria frisar que é justamente tirar qualquer tipo de identificação do indivíduo e esse processo ser irreversível é, essa questão da anonimização, se o processo for reversível isso não é uma anonimização e se aplicaria a lei geral de proteção de dados já o artigo 4º da lei ele traz as, as hipóteses em que a lei não se aplica também e aí nesse caso a lei fala o seguinte quando o dado for utilizado por uma pessoa natural, por uma pessoa física, para fins particulares, desde que seja não econômico. E aqui eu vou exemplificar algumas situações. Então, a pessoa vai e quer utilizar o dado para fazer uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica, né? É, via de regra, aí é uma finalidade não econômica dela na pessoa natural, mas mesmo assim, ela vai ter que é, tomar um certo cuidado, porque a lei, apesar de falar que não se aplica, ela faz uma ressalva falando que vai é, ter que fazer uma abertura é, com, a, com as pessoas da finalidade do uso desses dados e, eventualmente, obter aí o consentimento. Esse é um ponto que até a gente vai ter que ver como que vai ficar a aplicabilidade prática desse dispositivo e, e como que vai ser fiscalizado pelos órgãos reguladores. Né? Mas, além disso, a lei traz aqui que a lei não se aplica quando a finalidade for jornalística, artística ou mesmo para fins de segurança pública. Aquelas câmeras que existem é, nas ruas né, e que capturam aí imagens das pessoas, inclusive reconhecimento facial, para fins de identificação do indivíduo para fins de segurança nacional, segurança pública.
0: Em relação aos usuários, quais que seriam as
1: obrigações deles em relação a essa nova lei? Eu não digo nem obrigações, é, Aline. Na verdade, os usuários, eles ganharam, foram direitos. né? É, direitos, é, em primeiro lugar A ter de forma declarada Algo que já existia Que é, os seus dados são seus Não é porque você vai em, E entra em alguma instituição Que os seus dados passaram a ser da, da, da instituição Então a lei traz isso de forma muito clara E empoderar os usuários A respeito deste direito Saber que os dados têm valor Ainda mais numa sociedade digital Como hoje, onde a gente vê que as empresas Que mais valem na bolsa é, São as empresas que trabalham com dados Saber deste direito e saber que você pode exercer questionamentos para todas as instituições de como os seus dados é, estão sendo tratados, ou, por exemplo, é, critérios de score de risco. Você pode ir até o banco e questionar, puxa, eu, eu solicitei um crédito aqui e o meu crédito não foi aprovado. Quais são os critérios que vocês têm para aprovação ou não desse crédito? Eu, eu desejo saber quais são os critérios desse score de risco. Então, esses direitos, eles passaram a ser muito Claros na, na legislação, né? E eu vou aqui. É, falar um pouquinho sobre eles, que são os direitos à informação, como esse que eu citei, o direito ao livre acesso, então as empresas não vão poder negar essa franquia aos acessos dos próprios dados dos usuários, né? Então o usuário requerer, olha, quero ter acesso aos meus dados, ele tem esse direito, ainda que se combine um prazo aí para para entrega desses dados, né? É, o, o direito a ter os seus dados aí seguro, responsabilidade do agente de tratamento, revisão das decisões automatizadas, portabilidade de dados, é, o direito aí requerer exclusão, são uma série de direitos que foram criados pela legislação para empoderar esse usuário a realmente ser o detentor dos seus dados, gerenciar os seus dados e fazer com que os outros também respeitem os seus direitos. É, isso dá ao usuário o direito de ser mais questionador mesmo, né? Porque eu acho
0: que hoje o marketing usa muito né, os dados coletados para, às vezes, telefonemas. A gente é bombardeado muitas vezes por telefonemas que a gente fica com, da onde que conseguiram o meu telefone, né? É. Então, eu acho que para o usuário é importante saber que ele tem o direito de verificar se aquele dado está sendo requisitado tem a ver com a finalidade né do serviço ou do produto que ele está adquirindo, ou que ele está usufruindo. Às vezes não tem nada a ver, então a gente pode
1: questionar, para que que eu preciso dar esse dado? Né? Então... Exato, de onde você conseguiu o meu dado? Quem compartilhou o é. meu dado com você? É. Nesses casos de telemarketing, que compram listas, né de forma muito popular no mercado, então isso cada vez vai ser mais questionado. E as empresas que têm essa prática, Aline, é muito importante aqui é, também fazer registrar, que as empresas também vão ser questionadas aonde adquiriram aquele dado. Então, é, verifiquem práticas é, dentro das organizações, como essa, é, que vão ser questionadas. É, a, a origem desses dados tem que ser averiguadas.
0: E agora focando um pouquinho mais no setor de saúde, como que isso vai afetar o atendimento dos pacientes?
1: Perfeito. Em relação ao atendimento do, dos pacientes, é, Aline, é, tem toda uma questão de se averiguar é, o que é coletado né, nesse atendimento do paciente. É, também é muito comum, é, já temos uma certa tradição aí no mercado, especialmente instituições de saúde, né, que a gente tem toda uma documentação de suporte para cobrança de convênios médicos, de se requerer é, RG, CPF, tira cópia, guarda tudo, tira-se foto, é, eventualmente até biometria. É, cada um desses é, documentos contém inúmeros dados, né? alguns dados é, pessoais, por exemplo, o um RG, o CPF, e outros dados que são dados que a lei trouxe uma categoria especial. Qual é essa categoria especial? São os dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis são dados de saúde. De saúde, dados de biometria, dados de origem genética, racial, de escolha religiosa, aptidão partidária e assim vai. Todos esses dados, eles são capazes de trazer algum tipo de ação preconceituosa ou é, uma negativa de acesso por conta dessa da existência né, do, do, do conteúdo desses dados. Então para esses dados a lei é, trouxe uma categoria de cuidado maior. E aí a gente falando sobre o nosso atendimento no setor da saúde, a gente que já lida por origem com dados é, é, pessoais sensíveis, temos que tomar cuidado aí nesse atendimento do que nós coletamos. Se coletamos para a realização da cobrança das operadoras de planos de saúde colete aquilo que efetivamente é necessário. Armazene pelo período que for efetivamente necessário, restrinja os acessos de quem poderia acessar essa documentação exatamente para quem tem necessidade e assegure medidas de segurança da informação em relação a esses documentos que foram coletados. São esses os cuidados que tem que se ter. Além disso, o que, que é importante? Trazer essa transparência para o paciente. Então, para o paciente tenha uma política de privacidade que fale para ele, olha, quando você vier à nossa unidade, nós vamos coletar alguns dados pessoais assim, assim, assim. Por quê? Porque nós precisamos desses dados, primeiro para a realização do seu exame e assegurar é, de quem está recebendo, um, um, no caso de um exame, né, de quem está recebendo o, o laudo, efetivamente foi aquela pessoa que é, passou nas nossas unidades. Segundo, para efetuar a cobrança para o plano de saúde. Eventualmente, pode-se ter que compartilhar esses dados com prestadores, como, por, como, por exemplo, empresas que é, de cloud computing ou alguma coisa assim. Então, trazer a transparência para quem na cadeia eventualmente pode até receber esses dados, mas recebe com uma determinada finalidade né? como essa que eu falei, para armazenamento de dados da organização. Então, isso através de uma política de privacidade é muito importante ser feito. E se a organização se utiliza daqueles dados de forma não anonimizada, isso que é importante também a gente citar aqui, viu, Aline? Quando a informação é anonimizada e realmente é anonimizada, você não tem condições de saber de quem é aquele dado, é, essa é uma informação a qual... A Lei Geral de Proteção de Dados ela não se aplica, tá? Então esse é um ponto importante a gente fala aqui. Mas se ela é uma informação é não anonimizada na qual a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica e a, a empresa de alguma forma enriquece aqueles dados, usa para uma nova finalidade, como por exemplo para desenvolver é, um novo produto, para realizar inovações esse tratamento de dados seria é, uma, uma nova relação, um novo tratamento que fica sujeito à, à legislação, e aí teria que ser analisar. Posso fazer aquele novo tratamento? Eu tenho uma base legal para isso? E aí a lei elenca lá 10 bases legais que você, em cada tratamento de dados, precisa anotar qual é a base legal que você adotou, justamente para sempre lembrar. Quem está usando os dados, olha, você está observando a legislação, seu uso é legítimo, você está minimizando. A lei toda, toda hora traz isso para quem trata esses dados, né? E aí o registro dessa base legal, ele vai ser necessário e, eventualmente, a necessidade também de se coletar o termo de consentimento, que é uma das bases legais para tratamento de dados pessoais, gerenciais, termos de consentimento, sempre trazendo essa transparência e legitimidade do uso dos dados para o usuário. É um processo que requer a educação
0: e a conscientização de muitas pessoas, né? Então, falando assim em termos práticos, né? Trazendo exemplos, às vezes um paciente vai fazer é, algum exame, ele até às vezes se incomoda de ter que ler um termo de consentimento, de ter que né assinar aquilo ali, eles acham que muitas vezes acabam achando que é burocratizar tudo, né? Então é tão importante que no fim aquilo assegura, né? É, garante a segurança dele. É, e a gente acaba também tendo isso é, em outro aspecto, olhando para os outros colaboradores, então é, muitas vezes é, aquela Aquela compreensão do quão é importante a gente zelar pelo, pelo paciente, pelo acesso ao resultado, tudo isso exige extremo
1: é, sigilo, né? Então, é realmente bem importante isso. Me permite só um complemento aqui, Aline, que também eu acho que é um ponto importante de se observar que os nossos ouvintes do das educa É muito, muito importante a gente notar que a lei geral de proteção de dados, ela não se aplica só a dados digitais, que isso também é um equívoco que comumente a gente ouve no mercado, mas ele se aplica para todo e qualquer tipo de dado, inclusive dado físico. Então, os documentos físicos que transitam dentro das instituições de saúde, ficam sujeitos a lei geral de proteção de dados. É importante aqui se ter uma governança a respeito desses documentos que transitam nas unidades, ter regras a respeito de acesso, da mesma forma como a gente tratou aqui, exemplificadamente, em alguns ambientes digitais.
0: Quando o matemático londrino Clive Humby disse a frase Os dados são o novo petróleo, o mundo dos negócios automaticamente se agitou. Se pararmos para pensar, grande parte do que fazemos atualmente deixa o um rastro digital. Seja assistindo uma série, realizando uma reunião, enviando um e-mail, postando fotos sobre as férias e até quando estamos relaxando e ouvindo uma música no YouTube ou Spotify. Tudo o que fazemos gera dados que são coletados e analisados por alguma organização. As empresas que são as responsáveis por facilitar a nossa vida são as mesmas que lucram bilhões por venderem nossos hábitos e necessidades. E não adianta queremos lutar contra esse movimento. O futuro é uma estrada pavimentada de zero e um. Como o acadêmico Tim Hu diz em seu livro Os Mercadores de Atenção, capturar e revender a atenção do usuário é a constituição dos principais negócios nos dias de hoje. E como diz o ditado do mundo moderno, na era dos dados, se alguma coisa é de graça, o produto é você. E agora, outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é a telemedicina. Né? A gente, Ela já existe há algum tempo, mas ganhou muita velocidade aí com a pandemia, até por uma questão de segurança dos pacientes e dos médicos. A lei interfere em alguma coisa né, em relação à telemedicina? Sim, ela,
1: ela se aplica e orbitando junto com o regramento da própria é, lei que autorizou a telemedicina no Brasil. A lei geral de proteção de dados, ela vai ser aplicada, porque Durante o processo aí da consulta via telemedicina, há a coleta de dados pessoais do paciente que ingressa numa plataforma, faz um registro, faz um login na própria plataforma, depois, eventualmente, tem até a própria imagem aí capturada, suas informações e dados de saúde são é, coletados e salvos eventualmente num prontuário eletrônico. Então, todo esse processo de atendimento numa plataforma de telemedicina, ele envolve alguns aspectos, sim, de é, proteção de dados pessoais. Para tudo isso, o que, que a, a empresa aqui tem que se resguardar, né? Primeiro, o termo de uso dessa é, plataforma de telemedicina. Nessa, nesse termo de uso tem que se deixar bastante claro é, a respeito aí da, das medidas de segurança que são adotadas dentro da plataforma de telemedicina, quem é que acessa é, quem tem acesso aos dados Juntamente com a política de privacidade Se uma das bases legais aí Para o uso dos dados que são coletados Na telemedicina for o consentimento Colocar o termo de consentimento informado Nas plataformas de telemedicina Deixando muito claro para o paciente é, O que é coletado Para o que é coletado Essas finalidades o, o, Deixando sempre um canal também para que o paciente Possa questionar os seus direitos E questionar informações Além disso, todos que... É, atendem aí via a plataforma, também é importante conhecerem os procedimentos da organização e esses cuidados do regramento em relação à proteção de dados, então é, é dar treinamento para o corpo clínico que atende na plataforma de telemedicina, e olhando o seu ponto de vista da organização, é importante também, para que ele também, eles também estejam cientes de quais são as regras e processos que a organização segue é, quanto à questão de uso de dados pessoais na plataforma. E na área da inovação, a gente vê de Diversas plataformas,
0: aplicativos, é, sistemas de inteligência artificial sendo desenvolvidos e com potencial enorme de serem implementados e ajudarem tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde. Como que você vê esse processo de reavaliação e de reorganização dessas inovações?
1: Eu vejo como um processo é, altamente necessário, aí pra, especialmente para o nosso Brasil, para que a gente dê acesso à saúde, traga produtos novos, serviços novos, em condições mais favoráveis, efetivamente é, com foco aí no paciente. Então, do ponto de vista pessoal, eu acho a, todas essas inovações maravilhosas, mas aqui é, a gente vai, vai falar o ponto de vista de privacidade, dos cuidados, que tem que se ter, porque é, toda essa geração de inovação ela é feita com base numa necessidade e com base em dados. E aí é que tem que se observar, porque se você vai contratar, por exemplo, uma startup que tem um determinado serviço, uma plataforma, por exemplo, um, é, de um, um software de prontuário médico digital, e você quer enriquecer esse serviço do prontuário médico digital numa plataforma de telemedicina, né? tudo isso tem que ser averiguado. Quais são as medidas de segurança que essa essa plataforma de é, prontuário médico adotou, né? Quais dados são coletados? O que quais é, a medidas foram tomadas em termos de Privacy by Design, que é uma, uma, um dos requisitos da legislação, que toda inovação, ela nasce de acordo com a privacidade. Então, quais medidas essa empresa que desenvolveu o prontuário digital observou na construção dessa plataforma para que os requisitos de privacidade estivessem incorporados nela? É, isso é importante também. A plataforma é, recebe esses dados, ela armazena onde? Compartilha com alguém? É dado algum uso em relação a esses dados? Que ainda que anonimizados, todas essas questões é necessário que a empresa verifique antes mesmo da contratação e isso é uma das, uma das obrigações que a lei traz em relação a terceiros. Todos os terceiros que estão na sua cadeia, que é, têm acesso a dados pessoais, você vai precisar fazer essa averiguação é, dos requisitos de privacidade, níveis de segurança da informação, para assegurar que quem você está contratando são partes legítimas e que tem o um mínimo de garantia em relação ao uso e guarda desses dados pessoais nos mesmos níveis que a organização tem. Isso é importante, isso é uma uma regra de, de responsabilidade de accountability que a lei traz para as organizações aí ao contratar terceiros e isso se aplica também na inovação na inovação também é muito comum Aline, a gente ter o a, uso de dados aí em, em uma volumetria alta para desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial né e aí a gente tem que tomar cuidado com alguns aspectos também é, como a, a, o respeito aqui é, a, a não segregação então quais são os critérios que foram adotados dentro desse algoritmo, para é, que não, não fosse um, um algoritmo segregativo, por exemplo. É, é, são questões que podem vir a ser questionadas pelos usuários e que tem que se tomar algumas cautelas aí no desenvolvimento dessas inovações, na contratação de terceiros, na gestão dos terceiros, todo esse cuidado durante a cadeia também. E agora, para fechar,
0: doutora Valquíria, qual mensagem você deixaria para os profissionais de saúde e estudantes em
1: relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Ah, eu deixo uma, uma mensagem muito sadia para falar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem a fortalecer o nosso mercado, ela vem a trazer segurança para o paciente em relação ao uso legítimo dos dados pelas organizações. Então, essa cautela, esse olhar de que o dado ele é do paciente, ele não é das organizações e que toda a construção dessa inovação, dos desafios, que nós temos na, na cadeia da saúde tem que ser realizado sob o benefício do paciente, é o principal ponto, ao meu ver, que a gente tem que ter esse cuidado com a saúde do paciente, mas também cuidado com os dados do paciente, a gente tem que estender esse nosso cuidado, além de todo o atendimento para também para os dados eu deixo essa mensagem para que todos tenham a curiosidade e é, olhem a aplicação dessa, dessa lei de uma forma muito sadia porque ela vem em pró-mercado Doutora Valquíria, muito obrigada pela sua a sua participação e por
0: nos esclarecer de forma tão didática esta nova lei independentemente da atividade exercida por quem está nos ouvindo, todos seremos impactados pela lei geral de proteção de dados, seja como profissional ou como usuário de algum produto ou serviço muito obrigada Obrigada Não esqueça de seguir o podcast DAS Educa e compartilhar com seus conhecidos. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.dasa.com.br que responderemos no próximo podcast que tem episódios novos todas as quintas-feiras no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E se você quiser saber mais sobre os dados relacionados ao novo coronavírus, Acesse dados coronavírus.dasa.com.br. Até semana que vem e não se esqueça: lave bem as mãos e use máscara.